0: La revue francefineart.com présente Cécile.boeuf-Kwaizumi. vous êtes éditrice, fondatrice de Choses communes et nous réalisons cet entretien par téléphone. Nous allons évoquer ensemble Jeux de livre que vous avez donc conçu avec Stéphane Henlock, écrivain et chercheur et qui est publié aux éditions choses communes. Alors, réunissons plus de 100 images. Jeux de main est à l'image d'une collection, d'une collection sur un même motif, celui de la main, ou en rassemblant des images issues de différentes époques, de l'antiquité à nos jours et de différents statuts d'œuvres, d'œuvres d'art à l'image populaire, en passant aussi par le document. Jeux de main est comme une archéologie des différentes représentations et statuts de la main, à la fois anatomique, gestuelle et savoir, par sa représentation, la main, et croyance, justice, pouvoir, elle est le support, l'alphabet d'un langage, celui de la langue, des signes, mais aussi des émotions. Alors par sa position, elle est à l'extrémité du corps, elle est outil, elle est touchée, elle est source d'expression, de dictons. Et dans le monde de l'art, à la fois outil et sujet de création, elle est l'organe qui permet donc de matérialiser les pensées de l'artiste. Par son empreinte, elle est également la première œuvre, la première peinture réalisée par l'homme. Alors, par ses différents statuts, non exhaustifs, avant de s'attarder sur l'objet livre, pour évoquer son origine, l'origine du projet, pour vous, quelle est l'importance, le symbole de la main Pourquoi cet organe vous fascine-t-il Et ce livre étant une collaboration avec Stéphane Edlock, qu'en est-il pour lui Comment la main vous a-t-elle réuni sur ce projet commun
1: alors et c'est vrai que la, la main a toujours été, enfin depuis que je suis petite, alors j'ai toujours eu un attrait évidemment pour l'art et je, je remarqué que je regardais toujours les mains, c'est-à-dire que quand j'allais au musée et que je voyais une peinture, même si la peinture ne représentait pas que la main, mais par exemple un, un portrait avec une gestuelle de la main de, de, par exemple une femme qui tient une fleur, et ben j'ai toujours regardé la façon dont elle tenait la fleur et c'est euh, et un peu ça, ça c'est toujours resté comme ça dans, dans ma tête, mais dans, dans mon quotidien parce que finalement c'est quelque chose que je regarde euh, euh, très souvent et, euh, et l'idée, d'un coup, m'est venue en me disant, mais tiens, euh, en fait, j'ai commencé à, un peu intuitivement à, à collectionner des, des mains, c'est-à-dire que parfois, j'allais justement au musée ou en galerie où je regardais un livre et je voyais des mains qui me plaisaient et je les recherchais sur, sur Internet et je les mettais dans un dossier. Donc, au fil du temps, je commençais à avoir euh, pas mal de mains et, euh, et j'ai ensuite un peu euh, affiné en ne gardant que les mains qui sont… enfin, les, les images en tout cas qui ne représente que la main, c'est-à-dire pas un portrait avec ensuite un, comme un zoom sur, sur la main, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'ailleurs des recherches hein, là-dessus, de, de, dans la peinture particulièrement, de façon dont euh, la main, bah, comme je disais, tenait une fleur ou pointait le ciel, etc. Mais moi, je voulais vraiment des, des œuvres qui, qui représentent principalement euh, la main. Donc après, pourquoi euh, cette fascination C'est un, une bonne question. Je pense que c'est euh, au final assez naturellement, parce que je pense pense que c'est l'outil euh, c'est le premier outil hein, de, de l'homme, enfin je veux dire même dans, quand on part dans les temps très anciens euh, c'est une des premières formes d'expression quand on voit les, euh, les, euh, notamment là, tout ce qui se faisait dans les euh, peintures, enfin toutes les peintures rupestres hein, tout simplement dans les, dans les grottes euh, c'est vrai que les premiers gribouillis de l'homme ont, euh, ont été faits à, avec leurs mains. Donc je pense que ça part du, de l'idée que, que l'œuvre d'art, et enfin, d'ailleurs l'œuvre d'art, mais pas que, et c'est pour ça que dans le livre, on présente aussi, il euh, y, y a un moment, un potier, enfin, euh, il n'y a pas de, de tisseur, mais c'est pour ça que j'en avais une image de tisseur, enfin même les métiers de l'artisanat, donc c'est pas que art, hein, c'est art et artisanat, euh, sont, sont très reliés au geste de la main. Voilà, donc cette idée a euh, un buri, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en, en faire un livre, et c'est un livre qui, qui sort euh, pas mal quand même de, de la ligne édition éditorial de, de choses communes d'une certaine façon parce que c'est vrai que pour euh, ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas la maison d'édition euh, choses communes euh, est une maison d'édition que j'ai cofondée avec euh, Vassanta Yogan en tant qu'il est photographe en 2014 avec l'idée euh, principalement de, de publier des livres de photographie et c'est vrai que assez naturellement euh, comme la photographie est certes un, euh, un art qu'on aime tous les deux beaucoup mais principalement enfin qu'à moi, vu que je dirige la maison d'édition aujourd'hui, j'ai un attrait pour tout ce qui est peinture, sculpture, céramique, euh, dessin, etc. Je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie de m'enfermer me, dans la photographie. Alors, je veux faire des livres de photographie, mais j'ai aussi envie de faire des livres de dessin, par exemple, donc ce qui a donné naissance d'ailleurs à la collection Coup de Crayon, qui est une collection consacrée dessin donc Il y a eu les trois premiers l'an dernier, et il y en aura un cette année, également. Et donc, Jeudemain s'articule un peu dans, dans, dans cette pensée là de, de vouloir s'ouvrir à d'autres pratiques que la photographie. De toute façon, ça me paraissait évident que pour euh, traiter ce sujet, je ne pouvais pas être que... Alors et après, j'en avais plein hein, des photographies, j'aurais pu faire jeu de main en photographie, mais l'idée, c'était vraiment de créer un dialogue entre plusieurs œuvres euh, différentes. C'est là où intervient aussi donc, le, mon co-auteur, euh, Stéphane Elcock, que j'ai invité sur, euh, sur ce livre. Alors, euh, pour le présenter, je, je, peut-être que certains le connaissent, parce que c'est vrai qu'il il est très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Je crois D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Euh, il a un compte à la fois sur Facebook, mais surtout sur euh, Instagram, où il partage... Euh des images assez merveilleuses, enfin très, euh, enfin, assez incroyables, hein, je dois dire, issues de collections de musées, mais aussi de, vraiment, je ne sais même pas d'où, parce qu'il a un œil pour chercher des choses euh, que personne n'a jamais vues. Et donc, il se trouve que je suivais donc, son, son compte assez activement, et je me disais, mais tiens, il a quand même un regard intéressant sur, euh, sur, sur des choses très inédites, et des choses que personne, enfin, pas, beaucoup moins évidentes, on va dire. Et, euh, et donc, je lui ai écrit en disant, euh, je, je réfléchis à faire un livre sur, euh, sur la représentation de la main, et je pense que nos regards peuvent être complémentaires, donc en fait en quoi complémentaire, c'est vrai que moi donc bon, déjà ma culture photographique, c'est quand même plutôt de là où je viens, et euh, donc la plupart des photos quand même dans Jeune main viennent plutôt de, de moi, après en dessin en peinture, etc. Euh, aussi, mais tout ce qui est plutôt contemporain je dirais, alors que Stéphane il a il a quand même un, une connaissance de ce qui est peut-être plus, enfin de, 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 il a plutôt un regard d'historien on va dire que moi je n'ai pas, parce que c'est pas du tout euh, ni ma formation, euh, ni mon métier aujourd'hui, et... Et, euh, et donc lui, il trouvera par exemple une main sur un ancien parchemin d'une bibliothèque obscure au fin fond de la campagne anglaise. Quoi. Donc lui, il trouvera ce genre d'image euh, que moi, je, je n'aurais jamais trouvé sinon. Donc en fait, quand on parcourt euh, jeu de Main, on voit, euh, on voit par exemple souvent les objets antiques ou les euh, les mains votives, les allumettes. Tout ça, c'est plutôt lui. Et euh, en mise en dialogue avec des, des images plus contemporaines euh, ou bien d'ailleurs de, de grands artistes ou pas, parce que comme, comme vous disiez justement il y a à la fois des, des artistes très reconnus euh, comme Picasso, Man Ray, Giacometti, Baldessari, etc., mais aussi euh, des artistes émergents euh, qui n'ont pas forcément même de galerie, et, et donc l'idée était vraiment de, de tous les mettre euh, au même niveau.
0: Et pour poursuivre, hein, même si vous avez déjà dit beaucoup de choses, et pour entrer au cœur de la matière du livre, composé donc, je le rappelle, hein, de plus de 100 images, si vous dites avoir compilé cette matière de manière intuitive, dans le choix des images des des représentations de la main Quels sont les statuts que vous avez privilégiés Est-ce des mains au travail Des mains modèles, sujets Des mains sculptures Des mains dessinées, photographiées, peintes Des mains artistiques de pouvoir, de croyance Et au regard de vos recherches, des différents corpus de mains mis à votre disposition, quelles ont été vos réflexions pour justement élaborer ce choix
1: alors le choix était difficile, le, je, je dois dire que j'avais plus de, je pense, en enfin, tout on devait avoir presque 800 ou même 1000 images, et ensuite en fait on, on s'est rencontrés à Londres, à l'époque, enfin, on s'était déjà vu, mais alors on s'est revu. donc je, je suis allé à Londres le voir, parce que Stéphane habite à Londres, et on a fait une journée dans un, dans un café de musée, à, avec notre ordinateur, à, à dire oui, non, oui, non. Donc euh, en fait, la sélection finale a été faite comme ça, donc c'est dans ce sens-là qu'on l'a vraiment faite ensemble, même si nos recherches ont été faites euh, séparément. Et, euh, et ce qui a guidé notre choix, je pense qu'on voulait quand même un équilibre entre, euh, entre les différents types d'œuvres, donc ça c'est comme je disais, je ne voulais pas avoir plus de photographies, même si... Euh, c'était important pour moi euh, d'en avoir mais aussi par rapport à mon public de choses communes qui à mon avis attendent la photographie mais euh, d'avoir donc un mélange de mains donc oui il y a des mains au travail mais des mains des, des mains de, de, de modèles des mains euh, qui ne sont pas forcément, enfin euh, d'ailleurs le sujet n'est pas forcément les mains, par exemple il y a un, des mains qui tiennent un jeu de cartes, donc c'est les mains du magicien, euh, donc a priori ça pourrait être hein, une photo, où on, on s'attarde plutôt sur les cartes, mais en fait oui il se trouve que, oui il y a des mains et les, le magicien c'est un magicien, le magicien, les mains c'est quand même un, son, un, son outil euh, principal pour jouer ses tours, donc il euh, y, y a des mains de, de fant, enfin il y a une main fantôme, euh, donc, y a il y a aussi tout ce qui est euh, imaginaire, un peu, euh, donc ça, c'est aussi quand même beaucoup l'univers de, de Stephen tout ce qui est euh, un, peu, euh, un peu, comment dire, euh, magique, mythique, euh, un peu mystérieux, ça, ça, un peu, il y a même une main de squelette, enfin, ce, ce, ce genre d'image, c'est tout à fait son, son esthétique euh, à lui. Euh, après, il y a des mains euh, d'un lancé d'oiseau, après, il y a même des mains, là, les plus étonnantes, enfin, les deux les plus étonnantes, à mon sens, c'est les mains cornichons, en fait, de, de Baldi. Baldessari qui m'avait fait euh, beaucoup rire et c'était assez difficile d'ailleurs chez Baldessari parce qu'il a beaucoup représenté la main. Alors, il y a énormément de mains chez lui donc on s'est dit mais laquelle choisir et, euh, et on a décidé de prendre la moins évidente qui est celle donc où il y a quatre, euh, en fait cinq plutôt euh, euh, cornichons qui avec juste l'empreinte d'un doigt et l'œuvre enfin, s'appelle Five Pickles with Fingerprints in the Shape of a Hand donc quatre, cinq cornichons avec leurs empreintes dans la forme d'une main donc en fait c'était bien la main qu'il essayait de représenter hein. c'était par hasard qu'il se trouve que ça ressemble à une main mais euh, c'est d'une façon un peu euh, plus enfin euh, un peu détournée comme d'ailleurs les empreintes de Simrin Gill qui est une artiste euh, indienne euh, et enfin euh, indienne mais euh, australienne aussi enfin en, basée à Singapour enfin un peu compliqué et donc Sim elle a son, son œuvre, c'est des, juste des empreintes comme ça de, avec à l'encre de Chine, donc mais, mais qui devient vraiment un tableau complètement abstrait. Donc on s'imagine pas non plus directement une main. Donc je pense qu'on voulait aussi avoir une, un mélange qui ne soit pas aussi pour pas tomber dans la répétition d'avoir l'impression de voir sans cette main et, et de, et de, de, de s'en lasser parce que c'est quand même un ouvrage thématique. Donc c'est toujours le risque, hein, je trouve, des, des ouvrages thématiques, c'est de pas avoir l'impression de de voir euh, tout le temps la même chose et euh, donc c'est mais ça a été quand même très intuitif c'est-à-dire que le choix donc euh, voilà en une journée comme ça derrière un ordinateur et ensuite ce qui était un peu plus compliqué c'est la séquence donc en édition ce qu'on appelle séquence c'est-à-dire l'ordre des images tout simplement comme un, un film ce serait un montage qui montre comment est-ce qu'on raconte son histoire donc ça c'est moi qui m'en suis euh, chargé et ça c'était c'était j'avais en fait tous tous les enfin les les fichiers qu'on avait choisis avec Stéphane je les ai tous imprimés en petit je les ai mis par terre et puis j'ai vraiment fait un, un déroulé comme ça, donc euh, qui, euh, avec des associations. Donc c'est vrai que ceux qui verront le livre, vraiment, il y a quand même beaucoup d'associations d'images. Par exemple, il y a une, une colombe euh, un peu antique en pierre face à une photographie de Roger Baleine qui fait un lancer d'oiseau. Donc voilà, donc l'oiseau qui rappelle l'oiseau antique. Enfin, et c'est un jeu, c'est vraiment un jeu. Enfin, ce livre, de toute façon, se veut ludique, se veut être un livre qui a appelé à être, à être manipulé donc ça vous allez peut-être d'ailleurs en revenir par rapport à la fabrication qui est assez particulière aussi de, de ce livre donc comment on pense à un livre
0: en tant qu'objet et pas seulement collection d'images on, on va y revenir plus tard effectivement et vous avez devancé ma prochaine question ah. qui était justement la mise en forme du livre mais euh, peut-être pour s'attarder sur ces séquences d'images comment s'est fait le choix peut-être de la première image et celle de la dernière et donc celle bound du milieu.
1: Alors, la première image est euh, une, ima une photographie euh, de, de Harold T. Clark qui est absolument euh, inconnue. Hein. Enfin, c'est une image qu'avait trouvée euh, Stéphane qui date de 1917 et qui vient d'un livre. En fait, c'est vrai que Stéphane trouve beaucoup d'images de, de, ici de livres, donc d'où l'idée aussi de, beaucoup, euh, de devoir beaucoup euh, parcourir les, les bibliothèques, ouvrir des livres par hasard, parce que ce ne sont pas du tout des livres qui parlent demain, ça peut être des, des livres qui parlent euh, des livres... Euh, d'histoire sur la guerre, euh, euh, la guerre 14-18 et il se trouve qu'au milieu il y aura une photo de main. Enfin voilà donc c'est tout ce travail de recherche que, que lui a, a apporté en, en plus et euh, donc ce, ce, cette image est, un, est issue d'un livre qui, euh, qui s'appelle Talking Gloves for the Deaf and Blind. Donc c'est une image de main avec des gants. Euh, et donc c'est issu d'un livre pour sourd et muet donc euh, c'est donc assez euh, c'est pas forcément, il enfin, y a très peu de mains dans ce livre je l'ai vu en, en vrai, enfin euh, j'ai vu une, une numérisation du livre et donc ce qui est assez euh, drôle sur cette image c'est pour ça que j'ai pensé la mettre en, en premier c'est qu'il y a sur la main droite il y a écrit yes et après il y a, tout il y a la moitié de l'alphabet, sur la main gauche il y a écrit no et il y a le reste de l'alphabet et donc pour moi c'était une entrée en la matière donc on ouvre le livre, on ne sait pas trop ce qu'on regarde parce que c'est vrai que c'est un objet un peu atypique euh, je pense qu'il surprend plus d'un même en librairie parce que je m'imagine toujours quand je consens un livre. La librairie, c'est vraiment le premier, la première image que je me fais, c'est d'imaginer un inconnu rentrer dans une librairie, prendre un livre, au hasard sur une table, ou peut-être pas au hasard parce qu'il est quand même mis en avant, l'ouvrir et se demander, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc là, il ouvrirait la page et en plus, il n'y a pas de garde. Donc souvent, quand même, dans les livres, il y a des gardes. Donc en fait, ça fait quand même une première double page qu'on doit tourner avant d'arriver à une première image. Là, il n'y en a pas. Il y a, enfin, il y a une semi-garde, dans le sens où il y a, une, il y a une, un papier uni sans, sans rien d'imprimé, de teinte bleu. Et ensuite, on a tout de suite la, la première image, donc avec ce yes, no. Donc, pour moi, c'est est-ce que oui, vous embarquez dans l'aventure ou non, vous refermez le livre. C'était vraiment comme ça que, que je l'ai imaginé. Et ensuite, la dernière image qui est euh, un peu cachée aussi parce qu'il se trouve qu'elle vient après les crédits qui sont assez longs, après le colophon, après tout ça. Et donc, vraiment, à la fin, peut-être même certains la rateront. Hein. Souvent, c'est un peu le cas quand il y a une image tout, tout à la fin. C'est une main qui, enfin, c'est deux mains euh, qui qui sont aussi euh, issus d'archives anciennes, c'est 1909. Hein, euh, et c'est des, euh, des mains euh, modèles sur mange. Je ne sais pas si on avait eu la. Non, on n'avait pas eu la matière de ça, mais ça doit être du plâtre. Donc il y a deux mains en plâtre qui sont euh, les mains posées sur une table et ouverte tendue donc euh, voilà donc c'est comme si on posait sa main et c'est la fin de l'histoire et on referme le livre donc euh, ces deux images étaient très importantes parce que la, par laquelle commencer c'est pour ça c'est une, une bonne question parce que pour la, déjà dans façon générale on livre par quoi on commence et par quoi on termine mais pour un livre thématique c'est quand même leur donner une importance particulière donc euh, si on commence par un... Par un Picasso, par exemple, pour moi, on annonce la couleur. On se dit, ben voilà, il y aura il y aura plein de... Vous voyez un livre où vous aurez plein de, de grands artistes euh, qui ont représenté la main. Mais sauf que c'est pas l'idée, parce que, oui, il y en a, mais ce n'est pas... Euh, l'idée n'est pas non plus de faire un inventaire des plus grands artistes euh, du monde. Euh, donc, donc c'était aussi une idée de, de pour, pour ça que moi mon idée c'était de commencer de finir en tout cas par des, des inconnus enfin ce sont pas anonymes parce qu'ils ont ils ont un nom mais euh, mais c'est des gens que personne connaît ce n'est pas des artistes d'ailleurs euh, donc d'avoir des images du début du 20e euh, donc qui ne veulent rien dire à la base et que personne n'aura jamais vu et qui intrigue c'était euh, c'était ce qui a guidé mon choix. Et ensuite vous me disiez au milieu, c'est ça? Pourquoi le alors le milieu, alors, exactement au milieu, je ne saurais pas. Je l'ai en main là, mais alors le milieu, je pense pas qu'il y ait une idée de, de milieu pour le coup, parce que c'est après ce ça, ça, ça commence et ça termine, mais c'est un flot d'images, ensuite, sans sans, sans avoir d'idée pour le pour le milieu particulièrement.
0: Et euh, toujours euh, pour poursuivre en élaborant un livre à travers l'image de la main, vous interrogez également le statut de l'artiste du geste créateur. Alors ce livre étant la compilation d'une matière visuelle puisée dans le champ de l'art, mais pas que, donc de la création en général, en tant qu'éditrice, chef d'orchestre de ce livre, vous vous positionnez également comme créatrice, comme auteur. Alors pour la conception de ce livre, peut-on dire que vous avez également expérimenté le geste de l'artiste que le livre est donc la traduction de votre main
1: oui, alors déjà, c'est le format déjà, de ce livre et la traduction de ma main, parce que j'ai imaginé le format du livre à partir du... Enfin, j'ai mesuré ma main, précisément, euh, pour, pour faire ce livre. Donc, c'est je pense, ça, le premier geste euh, d'auteur, si on peut dire, que j'ai eu sur, euh, sur ce livre. Et ce statut est assez particulier. Au début, il ne me mettait pas forcément... C'est pas qu'il ne me mettait pas à l'aise, mais c'est vrai que ce livre a une place particulière en ça, dans tout le catalogue de choses communes. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression, même quand je, en tant qu'éditeur d'être enfin euh, chaque fois qu'un livre sort c'est c'est le mien d'une certaine façon parce qu'évidemment c'est celui de l'artiste mais quand on quand on est aussi proche de l'œuvre qu'on publie et c'est toujours le cas enfin dans tous les projets que j'édite je suis très euh impliqués dans le choix des images, dans le choix de fabrication, donc dans, dans dans on fait de nombreux, de multiples rendez-vous l'artiste sur comment est-ce qu'on va raconter cette histoire. Enfin, c est, c est, c est, je suis vraiment présente à toutes les étapes, euh, dans les moments de même de, de que ce soit de doute ou de de clarté. Euh, donc c'est vrai que ce livre avait tout de suite une place particulière mais en même temps très naturellement auprès des autres parce que parce que pas plus qu'un autre je le sens être mien euh, après clairement je c'est plus le mien dans le sens où personne à part avec moi bon, avec Stéphane évidemment mais on était très d'accord donc c'est vrai que ça s'est fait il y a pas grand-chose à dire là-dessus sur des collaboration parce qu'on a alors qu'on n'a pas le même regard et pas la même forcément toujours les mêmes goûts mais là-dessus on s'est retrouvés à 100% sur tous nos choix donc il y a pas eu de lutte de ni de « moi, je lis le projet »,« moi, je sens que j'ai pas assez d'images à moi ». Enfin, il n'y a pas du tout eu de ça. Hein. Ça s'est fait vraiment comme si on était devenu euh... C'était vraiment un quatre mains, donc euh, voilà, sans vouloir <rire> faire de jeu de mots, mais c'était vraiment un quatre mains très très naturellement. Mais euh, mais c'est vrai que le fait de, de soi-même choisir euh, des images qui, oui ou non, rentreront dans cette sélection, c'est ça qui… qui... Ce geste-là est différent. Ce geste-là me rend… Enfin, euh, fait de moi un, un auteur, alors que sur les autres livres, il y a quand même, même si je décide et dans ces cas-là, j'édite parce que c'est plutôt, plutôt du champ du métier d'éditeur, de, de, de choisir avec l'artiste ça, ça rentre, ça, ça rentre pas. Mais c'est vrai que la matière est déjà là, alors que là, la matière, même si elle est là, dans le sens où elle a été créée par des artistes ou pas, mais elle a été rassemblée alors qu'elle aurait pu ne jamais être rassemblée. donc C'est en ça que c'est quand même assez différent, je pense, des, de mon intervention, en tout cas sur les autres livres.
0: Par les œuvres sélectionnées, le livre étant comme une cartographie, un relevé des différentes manières dont on peut représenter la main, peut-on s'attarder justement sur l'objet livre, sur la reliure du livre Une reliure japonaise qui, par un subtil jeu de main, permet de découvrir les textes, les légendes des œuvres. Alors, quelles ont été vos réflexions pour choisir cette reliure, donc la reliure japonaise, pour que le texte soit accessible dans un second temps, dans un temps de manipulation et par un mouvement Justement, donc de la main.
1: Alors, c'est vrai que la réflexion autour du du, de l'objet livre a été primordiale. Bon, elle l'est toujours hein, dans tous les livres que, que j'édite, mais en particulier celui-ci. Un... J'ai toujours vu, imaginé un livre où il n'y avait pas les, euh, ni les légendes, ni le nom des artistes, rien en dessous de l'œuvre, en fait. Pour qu'en fait, le lecteur puisse les lire au même niveau. Enfin, ça, ça a tout de suite été euh, très important pour moi parce que justement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au grand nom, je, je évidemment si, euh, si on connaît un peu l'histoire de l'art où certaines images sont quand même très iconiques et célèbres, on reconnaîtra une main de Giacometti, mais dans l'idée je voulais qu'on puisse la, vo la, la voir comme ça juste après ou juste avant un, un, un objet de collection du, du Metropolitan Museum euh, que personne n'a vu parce que personne s'est forcément attardé dessus et se dire tiens ça, ça fait partie de la même collection ah mais ah mais quand même oui là je regarde un Giacometti mais ça, je voulais que ça arrive dans, dans un second temps. Mais, euh, mais, mais pendant longtemps, je n'ai pas été très sûre de cette idée parce que c'est vrai que j'ai quand même parlé à énormément de gens sur ce livre parce que vous imaginez que j'ai dû quand même contacter... Euh tous les musées, toutes les galeries, tous les artistes vivants, sinon, leur, sinon leur, leurs ayants droit. Donc, c'est un travail de recherche énorme, enfin, le plus gros que je n'ai jamais mené jusque-là, je crois. Et, euh, et même si, là, enfin, vraiment, j'ai eu un, un retour assez incroyable, et c'est aussi ça hein, qui m'a beaucoup stimulé hein, dans, le, dans la création de ce livre, c'est que tout le monde me disait, mais, ah, mais bien sûr, enfin, quelle quel bonne idée. Enfin, donc, je me tiens, il doit quand même y avoir quelque chose, parce que les plus grands musées du monde et les plus grandes galeries du monde vous disent oui. Mais, euh, mais il fallait quand même, pour moi, essayer de les convaincre que c'était pas un objet enfin c'était pas un catalogue ce n'était pas un, euh, comme on dit un coffee table book où euh, on, on y aura enfin qui sera d'ailleurs d'une taille un peu plus grande que ça parce que c'est que les tailles petites peuvent surprendre parce que ça fait très Petit livre de poche, un hein, petit livre miniature, euh, mais où on ouvre et puis on a en gros, on voit en énorme, en sous, au euh et donc ça c'est vrai que la plupart ont très bien réagi, mais ne comprenez à mon avis quand même pas tout à fait ce que je voulais dire, donc là c'est bien qu'on se parle aujourd'hui alors que le livre est sorti bon, que depuis deux semaines, mais pas mal de gens ont commencé à le recevoir, et je reçois des avis très positifs, voire même surpris dans le bon sens, en me disant « ah mais je n'imaginais absolument pas ça, euh, c'est merveilleux, mais, mais j'avais absolument pas compris ce que vous essayez de me dire à l'époque, il y a huit mois ». Donc, euh, c'est donc vrai que ça, les, ça veut dire que ça les a surpris dans le bon sens et ça ne les dérange finalement pas qu'on regarde une grande œuvre euh, sans savoir qui c'est et qu'il faille du coup chercher l'information. Donc ça, c'était. Euh, donc l'idée, c'était à la fois de les mettre tous sur le même, même niveau, mais aussi, euh, donc, toujours dans cet esprit ludique et de, de manipulation. Donc, parce que je voulais que ce soit un livre tactile parce que c'est un livre sur les mains. Donc si on n'a si pas besoin de le manipuler, ça n'avait pour moi aucun sens. Donc il y a quand même une traduction toujours dans les livres. Euh, que j'édite et que je fabrique de, 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 de liens entre le sujet, entre tout simplement forme et contenu. Hein. Donc, pour un livre sur la main, pour moi, il, faf, il fallait qu'on ait envie de le tenir en main longtemps, d'avoir de, 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 de un peu à le, à le tripoter. Et, euh, et donc là, en effet, on doit soulever donc, chaque page. Alors, si on en a envie, hein, évidemment, si on a envie de lire le livre hein, juste en termes d'image, on, on a le droit. Mais sinon, on doit soulever chaque, chaque, chaque page. Donc, c'est ça la reliure à la japonaise, c'est qu'en fait, les pages sont doublées. Donc, euh, comme un les livres anciens euh, de... Littérature en fait ont coupé, hein, ont on coupé les pages pour pouvoir lire l'intérieur. Alors que là c'est bien c'est bien indiqué. Enfin, pendant longtemps aussi j'ai réfléchi, est-ce que je laissais le lecteur libre ou non Mais je me suis dit je vais recevoir des mails, il y a un défaut de fabrication à mon livre que, que faire. Donc j'ai décidé d'indiquer, euh, d'indiquer un peu comme une petite notice. Donc juste après justement la page titre, après la première image là de, des deux mains, et il y a la page titre et ensuite il y a une petite notice qui dit ce livre a été relié à la japonaise. Les pages n'ont pas vocation être découpées. En les entrouvrant délicatement, vous découvrirez à l'intérieur les informations de chacune des œuvres. Donc, du coup, au moins, le, le lecteur est guidé et il sait, il sait qu'il n'aura pas, pas besoin de détruire le livre pour, pour le lire. Et donc, quand on, donc, en soulevant, on découvre le nom de, de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date. Et en soulevant encore un peu plus, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même faire rentrer pas mal d'informations dans ces petites pages, il y a, quand, quand, quand il y a en tout cas, des informations techniques sur l'œuvre, qui sont un autre autre niveau donc en fait on a fait deux choix aussi de, de typographie pour euh, pour indiquer la différence entre le, le, le titre l'artiste et la date et le médium en fait donc par exemple vous verrez collage sur papier euh, les dimensions à la fois en centimètres et, et en inches parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'œuvres aussi de, des états unis enfin des, des collections en tout cas de musées américains qui eux euh, parlent en inch donc euh, donc il y a à la fois les, les deux donc euh, c'est une idée qui pour moi était essentielle au livre de comment, comment appeler les lecteurs à le manipuler le plus possible et, et la couverture. Je ne sais pas si vous allez y venir ou si je peux en, en parler de la couverture. Mais, parce que c'est aussi, ça a été aussi un choix très difficile. Parce que, comment, à la fin, c'est un peu la même, la même réflexion sur la première image et la dernière image. Alors, la couverture, c'est encore plus, plus difficile, plus important parce que ce sera le premier, la première rencontre avec le livre, que ce soit sur Internet ou en librairie. Et, et donc, je voulais une une couverture qui soit attirante, dans son intrigante, frappante, mais en même temps qui euh, qui rassemble, hein, qui, qui traduit tout le livre. Alors ça, c'est toujours très difficile parce que vous allez, je voulais pas mettre, un, dire, une main votive romaine ancienne en couverture parce que ce n'est pas un livre sur les collections de musées. Ça aurait pu d'ailleurs être un livre complètement que sur les collections de, de musées, hein, d'objets anciens sur la main. Il y en a plein, mais ça n'est pas ça. Je ne voulais pas une photographie parce que pourquoi mettre une photographie quand on parle de autant de formes d'images différentes, euh, une création graphique ou sinon peut-être aurait plus juste pu avoir écrit je main mais on parle de la main c'est dommage de pas avoir demain donc en fait toutes ces réflexions ont pris beaucoup de temps donc je remercie quand même aussi le confinement je dois dire le premier parce que le livre était quasiment terminé et il a été complètement euh, chamboulé parce que j'ai eu beaucoup de temps pour euh, pour y réfléchir et je suis tombée sur cette peinture qui est une peinture d'une artiste française qui s'appelle Alexandra Dupré donc il existait déjà elle l'a pas peinte pour le livre je dis ça parce que ça arrive assez souvent que je commence que je commande en des couvertures pour, pour les livres. Et, euh, et quand je l'ai vu, cette, cette peinture, non pas en vrai, hein, je l'avais trouvée sur, sur Internet, alors je trouve que c'est une artiste qui énormément de mains. Enfin, elle a, elle a vécu en Australie quand elle était jeune, euh, enfin dans, dans très très enfin, vers ses 15, 16, 17 ans je crois. Et euh, elle avait été très attirée par la peinture aborigène. Donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très euh, primitif dans son. Enfin, c'est très euh, avec plein de pointillés, des mains. Enfin, c'est c'est un style assez intéressant, enfin, très intéressant par ailleurs. Et je voyais plein de mains. Donc, en fait, c'est comme ça que je suis tombé sur son site. Je, crois que je voyais plein de mains. Je me disais mais tiens, elle a l'air aussi intéressée par les mains que moi. Donc je lui ai écrit et je lui dis mais je vois celle ci en particulier Particulier, on dirait vraiment que ça pourrait être une couverture parce qu'en fait, la si vous dépliez complètement le livre à plat, en fait, ça, ça, c'est la couverture. Donc la première de couverture est un bout de peinture et la quatrième de couverture, le, la, la fin de la peinture. Donc en fait, la peinture recouvre complètement euh, le livre. Et, euh, et j'ai fait des essais. Donc elle m'a envoyé un fichier. En, en, j'ai fait des essais et je me suis dit mais c'est incroyable, c'est ça, c'est la couverture. Et, euh, et, et je trouvais que le fait qu'il n'est pas une main déjà parce qu'il y a plusieurs mains, il y en a une qui est tendue très 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 longue qui, qui, euh, qui recouvre même d'ailleurs une partie du dos du livre, il y a une main rouge, une main bleue, une main jaune avec des, qui, qui, font des, qui, ont des, qui ont des angles et des positions différentes. Et je me suis dit mais voilà c'est c'est euh, euh, métaphoriquement même ça représente les mains de, de tous les artistes les mains du les mains du livre quoi et euh, et ça c'est et, et c'est vrai que enfin j'ai aucun regret dans le sens où j'ai vraiment l'impression que c'est euh, que parfois voilà vous avez comme ça le, vous trouvez la la bonne la bonne image mais la couverture reste toujours un un des plus grands défis en, en édition et d'ailleurs il y a eu un choix je termine pour ne pas admettre, du coup il n'y a pas de titre hein, sur la couverture quand vous la voyez il n'y a rien il n'y a juste juste la peinture euh, et le, le titre est sur le dos du livre donc euh, et le, 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 nos deux noms avec euh, Stéphane Elcock sont sur la quatrième de couverture avec, euh, avec le nom de la maison d'édition Choses communes donc aussi une façon pour nous de nous mettre en retrait parce qu'on est les auteurs du livre parce qu'on a compilé cette collection mais euh, en aucun cas euh, au même titre que je ne voulais pas mettre en avant euh, certains noms d'artistes plus que d'autres euh, l'idée n'est pas de nous mettre en avant nous euh, on n'est pas euh, ce, ne, ce ne sont pas nous les artistes on a juste humblement euh, euh, voilà, présenter ses œuvres.
0: Et pour conclure notre entretien, ce livre étant, nous l'avons dit, une thématique sur la main, cet ouvrage est-il le premier d'une série, d'une série qui parlerait des gestes créateurs, d'une série qui ferait peut-être, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais je le dis quand même, les inventaires <rire> des différentes parties de l'anatomie décryptées par les artistes.
1: Alors oui et non, parce que je réfléchis déjà peut-être à une, à une suite, mais pas sur la main et ni sur d'autres parties du corps, mais de, de compilation comme ça, de, de motifs, je dirais, récurrents dans, dans l'art, mais qui ne seraient pas forcément des parties parties du corps. mais euh, voilà Donc je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est bien
0: possible. Merci beaucoup. vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com